0: Et tu fais ou faites pour la désobéissance civile Bienvenue dans Soif de sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, comme aujourd'hui, féministe ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille de nouveau Elodie Nas d'Alternativa et d'ANV COP21 pour parler de l'art de la désobéissance civile et ses dangers. Salut Elodie Je oui, on a fait un premier épisode euh, un peu bonus sur euh, une histoire incroyable, comment vous avez bloqué un sommet pétrolier pour vous faire plonger bah, au cœur d'une action de désobéissance civile. Mais je voulais aussi faire un épisode avec toi sur euh, un truc qui peut empêcher les gens qui nous écoutent euh, à de faire plus de désobéissance civile, à savoir les risques euh, qu'il y a à désobéir. Et donc, euh, je voulais parler avec toi de ces risques à travers euh, deux actions, deux histoires. Un, le, le décrochage d'une centaine de portraits de euh, notre président Macron euh, en mairie et deux, euh, de l'envahissement du tarmac euh, de l'aéroport euh, Roissy 4 pour s'opposer à son projet d'extension. Je rappelle rapidement, tu es euh, une des porte paroles de deux mouvements pour la justice climatique, Alternativa et ANV COP21, donc respectivement plus pour euh, bâtir le monde de demain avec des initiatives porteuses de solutions pour le climat, et ANV COP21 qui crée un mouvement citoyen de masse de désobéissance civile radicale et populaire. Pour commencer, le premier exemple dont je veux qu'on parle, c'est une action devenue célèbre d'ANV COP21. C'est le décrochage euh, d'une centaine de portraits de Macron en mairie. Comment vous êtes dit euh, « on va décrocher euh, des tableaux avec la tête de Macron
1: » Un peu de contexte, on est, en, ouais. on est, en, on est début 2019, enfin on est plutôt fin 2018 d'ailleurs. On a quatre organisations qui attaquent l'État en justice qui lance avec l'affaire euh, du, du siècle et donc il lance voilà la plus grosse pétition jamais euh, signée euh, il y a eu un, un terreau aussi en 2018 avec la démission de Nicolas Hulot les premières marches pour le climat euh, très massives euh, le mouvement des gilets jaunes aussi donc il y a un truc qui se passe en fait dans ouais. dans la société française et en, en février euh, l'État fait une réponse à l'affaire du siècle en gros en disant euh, ouais ouais ok euh, mais en fait on a déjà mis des trucs en place et ce qu'on fait c'est super alors euh, qu'on
0: les accusait euh, d'inaction face au changement climatique.
1: Ouais, c'est ça. Euh, de ne pas respecter l'accord de Paris qu'ils avaient même signé, en fait. Mm. Et là, on se dit « Ok, il faut qu'on fasse quelque chose ». Et il euh, y a euh, une, première, euh, une première journée d'action qui est lancée, et il y a quatre portraits qui sont décrochés euh, simultanément à Paris, à Lyon, et dans deux villes du Pays Basque. Et en fait, l'idée, c'était de décrocher euh, ces portraits euh, qu'on trouve dans toutes les mairies euh, pour euh, montrer, enfin, pour laisser un vide, c'est un peu un truc symbolique. Un symbole, ouais. Voilà, laisser le, le vide de l'action euh, climatique et sociale euh, d'Emmanuel de, Macron. Et en disant, bah en fait, on réquisitionne ces portraits et on les rendra quand euh, bah, son action sera enfin à la hauteur.
0: Donc concrètement, euh, c'est quoi les étapes quand en... Vous rentrez dans la mairie et vous faites quoi
1: Bah, on rentre dans la mairie, on se dirige vers euh, là où se trouve le portrait. On le prend, on le, on le décroche et puis bah, on s'en va avec.
0: <rire> Tout simplement.
1: <rire> Tout simplement.
0: Les employés ils sont là, euh, s'il vous plaît.
1: <rire> bah, alors à l'époque en 2019, tu vois, on n'avait pas le Covid, donc c'était quand même, euh, voilà, les mairies c'est des endroits où tu peux rentrer, euh, c'est.
0: Et vous voyez même pas forcément.
1: Bah après chaque euh, oui, chaque... <rire> chaque action <rire> était été différente puisqu'on a fait euh, on a il y a 151 portraits qui ont été décrochés euh, depuis donc euh, oui. ouais, une grosse série et c'est vrai que à la à la suite de ces quatre décrochages euh, ça a fait parler il euh, y a une réaction aussi euh, au, enfin, assez haut euh, niveau euh, de l'État parce que ouais, ouais. on a des ministres qui se sont exprimés qui qui n'étaient pas contents il euh, y a euh, la brigade antiterroriste qui a été saisie. Euh, et puis, on a eu euh, des... Enfin, euh, euh, ils ont on a des activistes qui ont été convoqués au commissariat et, et, et euh, qui ont été mis en garde à vue pendant euh, une dizaine d'heures. Et en même temps, parallèlement, il bah, y a appel à en décrocher plein. Et du coup, il bah, y a des activistes et des gens dont... C'était leur première action aussi, hein, euh, ouais. qui euh, sont allés décrocher euh, des portraits dans des mairies partout en France.
0: Et pendant cette action, concrètement, c'est... C'était quoi, les, les risques euh, physiques? Parce que j'ai l'impression que, comme souvent, la... des fois, la réaction des forces de l'ordre et du gouvernement était un peu disproportionnée. Bon, c'était peut-être plus un peu après l'action, mais voilà, j'avais entendu qu'il y avait un activiste qui a été menotté une fois que es arrivé à sa coloc. T avais eu des perquisitions à 6 heures du matin. Ouais, euh... ça,
1: c'est plutôt, euh, effectivement, la réponse sur l'action. Euh, bon, il n'y avait pas vraiment de risque physique, hein. Enfin, je veux dire. Euh...
0: Oui, en tant que 15 enfin, secondes. Euh...
1: Voilà, c'était pas. Euh... Mais enfin, effectivement, en termes de risques juridiques, euh, et ben, c'était.
0: Je disais juste. Voilà. Ouais, ouais, ouais.
1: Mais et mais par contre, mais enfin oui, mais ça va un peu ensemble parce que effectivement, euh, la oui. réponse euh, policière, judiciaire a été quand même euh, assez importante. Donc euh, effectivement, il y a eu des convocations, des gardes à vue. Il y a eu quelques perquisitions euh, de militants. Il y a un militant qui a été effectivement donc emmené en perquisition, menotté à sa coloc il euh, y a eu euh, des euh, ça c'était en Alsace il me semble mais un, un voilà des, des policiers qui ont réveillé enfin qui sont allés chez des enfin chez un des militants à 6h du matin alors qu'il était avec ses enfants enfin voilà et, bon après euh, les gens qui sont passés à l'action savaient qu'il y avait euh, des risques toujours enfin voilà on se prépare mais euh, c'est vrai que la réponse a quand même été euh, a disproportionné. été disproportionnée mais en même temps tu vois c'est là où on a su qu'on avait touché quelque chose. Qu avait... Parce qu'une action comme ça, si tu n'as aucune réponse euh, sur les premières actions, bah oui. en fait, tu vois...
0: Pas au début, il n'y en avait que quatre, des portraits décrochés, oui. et vous ne pensiez pas en faire euh, beaucoup plus, quoi.
1: Non, et en fait, ça, vu que ça a engendré quelque chose, enfin, euh, une réponse euh, de, de, notre, de nos adversaires, oui. on, on les a continués. tu vois. Ça, ça, en fait, ça a engendré le, le truc... Et on a eu, donc c'est toujours c'est toujours en, en cours, mais une quarantaine de procès. Euh, et ça, euh, alors c'est à la fois, je pense qu'on y reviendra, mais ouais. quand même très difficile à vivre pour les militants. Mais en même temps, ça a été des tribunes politiques incroyables hein, parce que euh, en fait, ils nous ont donné le mieux de ce qu'on pouvait euh, avoir dans le sens où bah, on a utilisé ces procès pour, euh, tu vois, faire venir. Il euh, y a des climatologues qui ont témoigné, euh, des, euh, des responsables, enfin, des, des, certains élus, euh, des responsables d'organisation, des gens qui euh, aussi constataient euh, le euh, changement climatique et l'impact euh, des catastrophes climatiques euh, dans leur euh, territoire. Et donc, euh, bah, ça a fait beaucoup parler, en fait.
0: Ouais, tu as une tribune juridique et médiatique, quoi. Mmh. Et à terme, effectivement, l'action... Euh, toi, tu dis 40 procès, moi j'avais entendu 150 procès de militants.
1: Non, alors c'est le nombre de militants, mais euh, par procès ah, il y en a, y en a mmh. plusieurs.
0: OK. Enfin, et en tout, il ouais, y a eu plus de 1000 heures de, de garde à vue. Euh, juridiquement, dans ces procès, qu'est-ce qui, qu -ce qui risque ou risquait, ces militants
1: euh, alors, euh, je, je vais me mélanger, parce qu'on était en plein dans le procès de, du, du, oui. de Roissy, là. Euh, On mais, va en parler après. <rire> oui, mais il me semble que c'était euh, 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende pour les pour le tentatives de vol. Enfin, en tout cas, c'était un peu ce genre de truc. Et c'est euh, qui,
0: qui qui les attaque C'est qui qui dépose plainte
1: euh, C'était l'État. Il y a très peu de mairies qui ont été... Euh, qui ont qui ont déposé plainte.
0: C'est pas une... C'est l'État en général Ouais, c'est... pas qui en particulier
1: C'est le procureur qui saisit, quoi. OK.
0: C'est beaucoup, quand même, 5 ans de prison, et...
1: Oui, après, ça, c'est pour vol, et tu vois, c'est... Enfin, c'est un... C'est une peine maximale. C'est un peu... Tu voles un meuf ou tu voles un bœuf, c'est la peine maximale, tu vois. Et après, c'est... c'est le procès qui détermine, c'est les juges qui déterminent combien tu... Oui, c'est pour faire peur aussi, quoi.
0: Euh, si ces si, si chiffres, pardon, 50 prisons par exemple, ça vous fait peur, euh, c'est normal. Euh, mais c'est aussi un truc important à préciser, euh, voilà, qu'il y a plein de rôles dans, dans une action et que euh, tu peux choisir ton rôle selon le degré de risque que tu es prêt à prendre. Et, et même sur cette action-là, il bah, y, y a aussi besoin de gens, effectivement, à la communication, à, à bosser les dossiers juridiques, à de la coordination ou plein d'autres choses. quoi
1: ouais carrément et puis euh, jusqu'à présent sur les décrochages euh, les plus les peines les plus hautes c'était euh, des amendes fermes de 500 600 -60€ euros d'amende. donc c'est ouais. pas du tout euh, voilà enfin c'est pas <rire> pas du tout autant que, que que les grosses peines après je pense que euh, euh, on en est on en est pas là mais tu vois par exemple euh, je sais pas si t'as suivi mais il euh, y a des militants de de extinction rebellion en angleterre qui eux ont été condamnés euh, à de la prison ferme c'est pas du tout le ah ouais okay. c'est pas du tout le même euh, système euh, judiciaire donc euh, pas non plus euh, mais euh, mais voilà c'est pas euh,
0: c'est pas anodin ouais.
1: non c'est pas anodin mais parce qu'en mmh. en fait ce qu'on fait n'est pas non plus euh, anodin même si effectivement euh, tout le monde euh, n'est pas prêt à prendre ses risques et tout le monde ne les prend pas. Et c'est mmh. OK. Tu
0: disais, pardon, que les médias ont vachement bien relayé l'affaire et que c'est à cause de ça ou grâce à ça que vous avez multiplié les décrochages, plutôt parce que l'État, justement, s'est braqué et du coup, ça vous a fait un effet de levier. Est-ce que, euh, des fois, dans des actions, le, le but, c'est justement euh, que l'État vous attaque en justice pour euh, avoir une tribune et, et potentiellement plus d'impact
1: Non, pour l'instant, on n'a enfin, jamais fait d'action enfin le, le but c'est pas d'aller en procès oui. c'est hyper dur de mettre des gens dans cette situation tu vois enfin en fait on connaît les risques on sait que euh, on peut se retrouver dans cette situation oui. et du coup c'est comment on va l'utiliser à notre avantage oui. c'est ça en fait le, le, la, euh, la vraie stratégie
0: toi comment est-ce que ton rapport au risque de désobéir il a, il a évolué
1: c'est ce que j'expliquais juste avant euh, euh, sur l'action de, de Pau, où vraiment je me sentais, voilà, moi je voulais pas prendre de risques, c'était ni physique, mmh. ni, euh, ni juridique, vraiment, je, ça ne m'était jamais venu à l'esprit, tu
0: vois. T'es devenu porte-parole euh... du coup, oui. <rire> euh... Est-ce que plus tu fais d'action, plus t'es à l'aise avec ces questions de risque, ou en tout cas tu vois beaucoup plus les, les nuances, tu t'es plus capable de diagnostiquer ce qui est risqué, ce qui est pas, ce qui est à l'aise avec toi et ce qui l'est pas
1: moi, j'ai pas encore. Je suis un peu passée dans les mailles du filet, donc je, je n'ai pas été, euh, je dis pas eu de procès, par exemple, sur les décrochages. Okay. Euh, mais j'ai accompagné pas mal des activistes dans leur préparation de procès. Ouais. Donc euh, ça, je vois, même si chacun, chacune est différent, aussi mmh. en fonction de son histoire, je vois les différentes étapes par lesquelles il et elle passe, quoi.
0: Et il passe par quelles étapes
1: un peu de la peur, je pense, un peu de l'inquiétude de, de ce que ça peut faire aussi dans de, sur la vie euh, personnelle. Euh, la force du collectif, beaucoup. Enfin, de à la préparation ensemble parce qu'on les lâche pas. Parce qu'en fait, il y a toujours des gens euh, euh, dehors. Et je pense que ça, c'est hyper important à, à dire aussi, c'est que euh, en fait, on, oui. on, on utilise ces, ces procès comme des tribunes. Ça fait partie d'une stratégie euh, politique. Mais en fait, on prend soin des gens tu vois on prend soin des gens sais pas, qui Ah t'as
0: été arrêté désolé. Ouais
1: <rire> voilà. Donc euh, en fait euh, dès qu'il y a des gens qui sont qui se retrouvent en garde à vue, bah on organise un comité de soutien, euh, on se débrouille pour que euh, ils aient à manger quand ils sortent, mm. euh, tu vois que euh, on contacte leurs proches, on organise aussi des temps de euh, en fait qu'ils puissent parler après leur garde à vue pour raconter ce qui s'est passé. Euh, et, euh, et d'avoir un, un temps de, ce qu'on appelle de bien-être militant, quoi. Ou, ouais. parce, que, parce que ça peut être... Euh...
0: Bah, traumatisant. Ou...
1: Ouais, voilà. Donc, euh, en fait, pour que ça, ça puisse, euh, il puisse sortir. Euh, et pendant les procès, ben bah, on organise aussi des temps avec euh, les avocats, euh, des exercices sur la prise de parole. En fait, on est là euh, le jour du procès avec euh, plein de militants pour dire qu'en fait, ils sont pas tout seuls, tu vois. Et ça, euh, et, et ça c'est à la fois normal, parce que c'est nos c'est des camarades de lutte tu vois certains sont des amis c'est mais en fait ce n'est pas euh, ce n'est pas que de la de la bonté d'âme tu vois enfin je veux dire c'est politique mm. et le le soutien euh, le soutien aux gens en garde à vue ou en procès c'est c'est extrêmement politique et c'est euh, c'est comment une organisation ne lâchera jamais les, les, enfin les siens tu vois enfin en tout cas les les, les gens ouais. et euh, et aussi envoie un message aux autres en mode bah en fait si ça t'arrive tu seras pas tout seul euh, sans toi, en... ah, je ne sais pas si c'est en sécurité, mais en tout cas, si toi, tu veux prendre des risques, bah, on, on, on est ton backup. Ouais. Donc moi, dans ce cadre-là, euh, je sais que... Enfin, je me sens beaucoup plus sereine pour me dire euh, ouais, je suis « Ouais, je suis prête à prendre de, des risques,
0: quoi. » Ouais, OK. Et financièrement, par exemple, comment est-ce que vous faites pour euh, bah, payer euh, tous les frais de ces procès Parce que ça doit, ça doit coûter un bras, quoi.
1: Ouais, bah, en plus, euh, alternative à Action non-violente, de un c'est des mouvements citoyens, donc on n'a pas euh, non plus euh, des, des milliardaires ou des beaucoup de voilà pas encore. Des, des gens comme ça. <rire> euh, et du coup, on repose quand même beaucoup sur les dons. Et quand on se retrouve dans ce genre de situation, bah, en fait, on, oui, on fait des appels aux dons pour pouvoir euh, soutenir les activistes qui sont en procès, pouvoir aussi organiser les mobilisations de soutien, euh, etc. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment important pour qu'on puisse euh, soutenir comme il se doit les... Les activistes.
0: Ça marche. Je vous mets un lien en description avec euh, un appel au don euh, si ça vous intéresse. Euh, la deuxième action dont je voudrais parler avec toi, c'est euh, Marchons sur les aéroports, ou comment vous avez envahi euh, le tarmac de, de Roissy pour vous opposer au projet d'extension de l'aéroport et exiger la, la réduction du trafic aérien. Euh, comment elle est née sa, cette action
1: En fait, c'est un appel national qui a été lancé par Alternativa euh, à plein de, de groupes, euh, enfin, un peu dans la France entière. Ouais. On était juste avant la deuxième, euh, le deuxième confinement, donc on était vraiment plein dans le Covid. Et il y a eu, euh, on en a beaucoup parlé, il hein, y a eu une, une baisse, euh, forcément, avec les fermetures ouais. des frontières du trafic aérien. Euh, et en même temps, il euh, y a eu euh, beaucoup d'argent qui ont été donnés euh, aux compagnies aériennes. Oui. Euh, pour les sauver euh, de cette euh, situation, sans aucune contrepartie euh, écologique et sociale aussi, parce qu'il y avait des, des plans de, de réduction ouais. d'emplois. De, et euh, c'était le cas avant le Covid, il y avait dans plusieurs villes de France, euh, à Marseille, à Nantes, à Nice, à Lille, euh, bon, je vais pas m'appeler de, de toutes, mais à Paris, euh, des projets ouais. d'extension d'aéroports, donc à la fois soit euh, la construction d'un nouveau terminal euh, comme euh, à Roissy, soit euh, des extensions de pistes ou des extensions d'horaire qui, dans tous les cas, auraient permis de de, de faire croître le, le trafic aérien. Voilà, il y avait plein de, 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 de groupes locaux qui, euh, en fait, luttaient sur leur, euh, leur propre, enfin, euh, contre oui, leur, les toi. projets d'extension. Oui. Donc, on s'est dit, bah, en fait, c'est le bon moment pour lancer une journée, euh, une journée nationale euh, pour faire parler du sujet. Et euh, en ce qui concerne le, le, le projet du Terminal 4, ben, euh, on avait été contacté euh, un an avant par euh, un collectif de riverains qui venait de se créer, okay. euh, qui s'appelle euh, le collectif non au T4 et qui nous a sollicité pour euh, voilà euh, organiser un en gros en gros il y avait une réunion publique avec le préfet de france et euh, ils voulaient l'interpeller mais ils avaient jamais fait ça donc euh, en gros on, on a juste été le petit déclencheur qui font que pendant cette réunion publique ils ont euh, voilà ils se sont levés euh, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire ils ont quitté la salle et ils ont et ça a été suivi par plein de d'élus ou de, de participants euh, de cette okay. réunion et après euh, voilà ils ont ils ont, déco ils ont décollé non du coup c'est pas le bon moment, mais tu vois sont... <rire> et euh, ils donc ils ont vu voilà, plus grand après du coup ouais et il y a donc cette ah, action euh, cette action a été préparée avec euh, euh, donc euh, alternative à Paris, euh, mais euh, aussi collectivement T4 euh, et plein d'autres organisations euh, XR, sur climate qui était présent, Greenpeace, euh, enfin, voilà, plein de, et aussi des organisations de riverains, euh, l'advocnar qui lutte contre euh, les nuisances sonores euh, qui sont très importantes euh, proche de l'aéroport de Roissy, ouais. euh, des collectifs euh, de... scientifiques, euh, de salariés du secteur, étudiants, etc. Donc c'est quand même un gros truc. Et, et euh... concrètement,
0: le Jean-J, alors il, il s'est passé quoi
1: Et donc le euh et ben, euh, alors il y avait deux trucs en parallèle.
0: Ouais. Euh,
1: C'est aussi là le, les, les risques différents. Il euh, y avait 350 personnes en tout qui étaient euh, à Roissy. Euh, une partie qui se trouvait euh, dans euh, l'aéroport. Donc euh, dans la partie euh, où on va embarquer en fait, ouais. et qui euh, du coup il euh, y a eu plein de personnes qui ont pris la parole pour parler de, enfin pour, pour dire pourquoi ce projet n'était pas, c'était euh, une vraie bombe climatique en fait. Ouais. Et en même temps, il euh, y a euh, une centaine de euh, d'activistes qui euh, ont euh, découpé un bout de grillage et qui sont rentrés sur les pistes. Ils se sont euh, postés au pied d'un avion. Et là, c'est un peu les images qu'on a vues, euh, des, justement, de ces prises de parole euh, au pied d'un avion, en mode, euh, ben, en fait, euh, ce, ce projet est un non-sens total ouais. et on est là pour l'empêcher, en fait.
0: Mais c'était aussi facile que ça de rentrer sur un aéroport ou vous avez été hyper euh, malin <rire> Parce que c'est euh... un peu flippant, quoi.
1: Oui, euh, après, c'était euh, quand même dire que ce n'était pas les pistes. Euh, c'était pas les pistes où décollaient les avions, hein, parce que c'est hyper dangereux, okay. c'était une, une partie euh, avant, enfin, euh, une sorte de, de, garage, de, de parking, ouais. ouais. Voilà, enfin, ouais, bah, après, on a quand même... Euh, non plus. Non, mais on a... Enfin, il a fallu découper, effectivement, les grillages, et euh, on a été très vite repérés par euh, des gendarmes, euh, les gendarmes de l'aéroport qui étaient euh, présents, quoi.
0: Ok. Et du coup, ils ont réagi comment
1: et du coup, il y a eu un peu un jeu de, de chat et de la souris euh, sur, euh, sur le tarmac. Euh... À courir euh, dans tous les sens. Ouais, voilà. <rire> euh, Jusqu'à ce que tout le monde se rassemble. Il y a eu ce temps de, de prise de parole. Et puis, bah, ils les ont encerclés et ils les ont emmenés euh, en garde à vue. Donc, je sais pas, ça a duré 45 minutes, je pense, tout ça. Okay. Euh, et ils les ont tous emmenés en garde à vue.
0: Je voudrais apporter un peu de nuance, parce que c'est vrai que la, la garde à vue, si t'en as jamais fait, bah, ça peut faire peur, quoi. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, ça fait partie du jeu et les gens savent les risques qu'ils encourent. Euh, c'est clair que c'est un moment désagréable mais en, en soi c'est pas forcément la, la fin du monde et surtout t'as un casier judiciaire que s'il y a un procès et que t'es condamné ce qui en soi est très très rare quoi.
1: Enfin, quand même je pense qu'il faut pas prendre à la légère parce que euh, ça peut être émotionnellement dur euh, ouais. euh, c'est quand même euh, de la privation de liberté hein, pour certains ça, euh, sur cette action il y en a qui sont restés euh, 33 heures euh, en garde à vue donc c'est tr très long hein, avec euh, en fait, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont sortir. 33 heures. Ouais, 33 heures. Euh... Mais on voit aussi, tu vois, on voit aussi qu'il y a une répression qui grandit euh, face au temps climat. Donc ça, c'est quand même pas... Euh, voilà, Enfin, c'est faut aussi l'avoir en tête. Mais ouais. ce n'est pas normal, en fait. On ne devrait pas mettre... Enfin, garde à vue prolongée pour, 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 pour ce type d'action, quoi. En fait, c'est... Bon, mm. C'est un autre sujet, mais... Et en fait, surtout, on, encore une fois, on se, on se prépare. Donc, euh, on donne euh, aussi des conseils de comment, euh, comment on... voilà, qu'est-ce qu qui se passe en garde à vue. On a des avocats aussi euh, qui, euh, qui assistent les, les, euh, les personnes qui sont auditionnées. Mmh. Donc, on... encore une fois, on ne les laisse pas seules, quoi.
0: Ouais. Et vous avez réussi, du coup. Le projet a été annulé. Bravo. Et donc,
1: le, le projet a été annulé. Euh, il a été, donc, Barbara Pompili, euh, ministre de l'écologie, qui l'a annoncé en février, donc quelques mois après, février 2021. Euh, après, euh, on, on a eu vent de, euh, voilà, notamment le PDG euh, d'aéroport de Paris euh, qui, euh, lui, n'a pas abandonné le projet et qui compte bien faire quelque chose. Donc, on reste quand même très vigilants et vigilantes sur, euh, ouais. voilà, qu'est-ce qui va se passer à Roissy et comment ils vont trouver une solution de euh, faire croître le trafic euh, dans tous les cas. Euh, mais c'était quand même euh, voilà c'est une première victoire euh, énorme euh, et en fait quand même tu sais c'est fou mais euh, c'est rare d'avoir des victoires comme ça et des fois on n'est pas euh, on n'est pas beaucoup forcément préparé à savoir comment bien euh, les fêter ouais. euh, célébrer ça euh, et ça nous a pris un peu de cours on savait on pensait pas que ça allait euh... c'est marrant hein, quand même enfin tu vois genre un bah, peu euh...
0: culture de la défaite
1: ouais c'est ça alors que non non en fait on gagne euh, on peut gagner aussi beaucoup plus vite que euh, ce qu'on imaginait parce qu'on s'était dit que ça allait être une lutte, tu vois. Quand tu vois Notre-Dame-des-Landes, quand tu vois euh, euh, aussi la lutte contre Europa City donc le gros centre commercial euh, sur le Triangle de Gonesse, quoi, en... en région parisienne, ça, enfin voilà, ça a duré dix ans cette lutte, quoi. Et c'est pas encore tout à fait fini, donc. Euh...
0: Non, mais c'est ça, ouais. tu commences un combat, mais tu sais jamais si ça va être plié en 15 jours, parce que. Ouais. T'as un ministre qui, qui va appuyer sur le bouton ou si t'en as pour huit ans et que... C'est ça. <rire> C'est un problème. Mais des
1: fois, t'as des bonnes surprises.
0: Bah oui. Moi, j'avais participé effectivement à une de vos actions pour euh, nettoyer la société générale qui investit massivement dans les énergies fossiles. On avait un peu bloqué l'avenue de l'opéra et j'avais fait une vidéo YouTube dessus. Mais ça pour dire qu'en amont, j'avais fait une de vos formations à, à désobéissance civile. Et les deux trucs qui m'avaient marqué, c'était un, euh, d'apprendre à être un poids mort <rire> pour retarder... Euh, <rire> Bah, les policiers qui essaient de te dégager quoi. et deux c'était que bah, vous donnez vachement de conseils très pratiques euh, voilà. si tu te fais arrêter euh, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire qu est-ce que... Voilà. Est que tu peux nous dire euh, des conseils, euh, comment est-ce qu'il faut réagir en cas d'arrestation euh, par des flics pendant euh, une action quels sont tes droits, euh, etc
1: ouais, je, je vais, je vais peut-être pas tout dire euh... oui, bien sûr mais, euh, et puis surtout, c'est euh, ce que nous, on conseille. Quand tu es arrêté, notamment pour un contrôle d'identité, et en fait, au bout, au bout de 4 heures maximum, tu dois être notifié euh, d'une euh, garde à vue. En fait, quand tu es placé en garde à vue, on doit te dire euh, « Monsieur, madame, vous êtes placé en garde à vue ». Ouais. En fait, ce qui est vraiment important peut-être aussi de dire, c'est que euh, c'est hyper important de connaître vos droits parce que euh, on a eu plein d'expériences dans lesquelles les euh, policiers ou les gendarmes face, euh, enfin, auxquels en on était, soit ne les respectent pas, soit même ne les connaissent pas, en fait. Mmh. Donc voilà, ça dit quelque chose ouais. euh, de la justice aujourd'hui. Mais en fait, nous, on doit connaître nos droits. Enfin, dans, dans, en tant que citoyen, dans tous les cas, on, on doit connaître... Euh, mmh. C'est vraiment hyper important. Euh, D'avoir ça en tête. Sur... Ouais. Donc, donc on par reste... exemple,
0: demander euh, est-ce que euh, là vous me contrôlez pour un contrôle d'identité ou est-ce que euh, vous m'arrêtez pour une garde à vue, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et donc, on doit, on doit être notifié. Euh, les gardes à vue, c'est 24 heures renouvelables une fois. Euh, ce qui est déjà vachement long, quoi. Ce qui est très long, ce qui est très très long. En garde à vue, on a le droit de, 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 donner, de garder le silence, en fait, et, et de, ne, de ne pas parler. Euh, ça, c'est vraiment un droit. Euh, parce que euh, ce qui pourra, euh, ça fait très série américaine en fait, ce que je veux dire. Oui. Mais ce, que, ce que vous dites pourra, vous pouvez... <rire> voilà. C'est ça. Tout ce être... que vous pouvez dire pourrait
0: pour être utilisé contre vous. C'est bah, vrai. C'est vrai. Euh...
1: Donc euh, du coup, ce que pa aussi parce que ça fait partie de notre stratégie euh, de, euh, en fait, euh, c'est pas, euh, c'est pas à la police qu'on veut parler quoi. C'est euh, soit, enfin, c'est à la justice ou savoir une tribune. Euh, hum. Donc euh, donc ça c'est. Ouais. Euh, donc à voilà, part donner
0: est... ton nom, prénom euh, je sais pas, ton adresse quoi euh, dis le moins ça. de choses possible euh, pour éviter que ça se retourne contre toi. C'est
1: ça, et surtout euh, en garde à vue on a le droit de faire appel à un avocat ouais. euh, on a le droit de contacter un proche aussi euh, si on n'a pas d'avocat on peut en demander un euh, on a le droit de faire appel à un médecin euh, si on n'est pas bien euh, si euh, euh, voilà, si on n'a pas nos médicaments euh, oui, euh, ou si t'as été gazé, ou si
0: Ouais, voilà, enfin... Ça,
1: ou... un... ça sert à rien de le faire euh, si c'est pas le cas. Parce que ouais. ça retarde aussi les choses. Mais euh, si t'en as besoin, il bah, faut le faire, quoi. Voilà, c'est ça. Bien relire les papiers qu'on te fait signer. Euh...
0: Oui. Si vous voulez avoir tous les détails, bien sûr, allez faire des euh, formations complètes ouais. euh, Et sur, on organise, euh, sur le sujet.
1: On organise pas mal de formations euh, un peu... Euh... Bah, un peu partout en France, en fait. Ouais. Et en fait, quand on, quand on part en action, on refait toujours aussi un point de euh, bah, qu'est-ce qu'on risque euh...
0: Oui, parce que tu peux être OK à un instant T et puis changer d'avis, euh, ouais. t'as le droit, quoi.
1: Et c'est okay, OK de pas le sentir, c'est OK de dire, bah, en fait, non, euh, ouais. là, euh, je, je, je le sens pas, euh, je... voilà, je, je me sens... Ouais, c'est OK. Et ouais. la prochaine fois, si tu, si t es, si tu te sens mieux, bah, très bien, quoi.
0: Justement, vous avez une centaine de groupes locaux euh, partout en France. Comment est-ce qu'on peut vous rejoindre euh, à NVCop 21 ou Alternativa
1: Eh bien, euh, je vais te donner les liens euh, sur les, ouais. sur les, pour les groupes. Euh, en fait, sur les sites d'Alternativa et d'ANVCop 21, il y a des petites cartes où il y a tous les groupes euh, locaux qui existent. Et, ça marche. Euh, il suffit de les contacter.
0: Pas, je vous mets ça en description. Oui, du coup, tu as autant des formations, mais tu as aussi juste des, des apéros pour. Euh, pour ouais, oui, ben après et...
1: C'est ça. Chaque euh, chaque groupe organise euh, s'organise donc euh, t'as évidemment des soirées d'accueil, des formations. Tu vas pas euh, te retrouver embarqué tout de suite
0: pour un sommet pétrolier euh, non.
1: <rire> <rire> contre ton gré. Non non mais euh, mais après enfin euh, on, on, euh, comme je le disais euh, les, les actions de désobéissance civiles c'est c'est un bout de la stratégie qu'on oui. va mener mais du coup on organise aussi plein de choses. Euh, on a aussi organiser les grandes marches pour le climat depuis 2018 euh, on organise on, des fait du des, on, on fait du plaidoyer au niveau local notamment on organise euh, bah, des villages des alternatives. On, on a aussi euh, plein de, de lieux de, de base en tout cas à Paris c'est la base euh, c'est le cas à, à Marseille par exemple enfin, donc c'est des lieux où on peut euh, retrouver euh, d'autres organisations euh, mmh. bah, en fait euh, voilà devenir bénévole ou activiste dans des projets et il euh, y a un fourmillement de trucs à faire, euh, et c'est assez cool, quoi.
0: Ouais. <rire> Je voulais aborder aussi le, le, le thème de la non-violence. ANV, ça veut dire action non-violente, et euh, c'est vrai qu'on croit parfois que non-violence, ça veut dire euh, bah, bisounours qui veut à tout prix euh, éviter le conflit, et que bah, non, Enfin, tu le disais dans un autre podcast, euh, tu peux être non-violent et euh, super radical, super déterminé, et qu'en fait, c'est c'est pas une philosophie, c'est une stratégie. Quoi. Quand on un, aéro un aéroport, tu vas créer du conflit à court terme dans l'aéroport, mais c'est pour résoudre un plus gros conflit euh, qui est peut-être moins visible, effectivement, de bah, l'impact de l'aviation sur le climat. Quoi.
1: Ouais, et puis on a choisi la, la lutte, enfin, la stratégie de lutte non violente, parce que euh, c'est aussi... Euh, en fait, c'est aussi, une, aussi le, le, la préfiguration du monde qu'on veut, tu vois. La société idéale, hein tu vois le, vraiment le, le monde dans lequel on aimerait vivre ben on veut que ce soit un monde euh, un monde féministe un monde antiraciste, un monde euh, qui accueille tout le monde quelle que soit euh, son orientation sexuelle son genre euh, son origine là où il ou elle habite euh, euh, là où d'où euh, d'où il, il, <rire> il ou elle vient tu vois et ouais sur des valeurs de justice, de dignité. Et en fait, tout ça, ça ne peut pas se faire dans la violence. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on a adopté cette stratégie-là. Mais aussi, euh, parce qu'il faut quand même être lucide sur le fait que, euh, en fait, le nos adversaires, qu'ils soient dans le champ économique ou politique, ont le monopole des armes, ont le monopole de la violence. Et en fait, on ne pourra pas les battre sur ce terrain-là. Mmh. c'est pas possible. Enfin, en fait, ce qu'on risque, c'est de... C'est nous de, de subir de la violence. Après, ça ne veut, être... veut pas dire que dans la non-violence, quand on est non-violent, on ne subit pas de violence. Ça, ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, on ne pourra pas gagner avec de la violence. Oui. Ça, oui. c'est notre vision. Euh... Après, il y a d'autres personnes ou d'autres groupes qui en ont d'autres. Et... et ça, c'est libre à chacun.
0: C'est Justement, je réalisais hein, en préparant l'interview que c'est marrant de voir à quel point on croit tous qu'on est d'accord sur qu'est-ce qui est violent et qu'est-ce qui ne mm -hmm. l'est pas, alors que... Fin... Pas du tout, quoi. C'est ultra euh, subjectif comme euh, concept et on n'est pas du tout la frontière au même endroit. Euh...
1: Bah, c'est clair que selon euh, ton histoire, hein, en fait, selon ta trajectoire, euh, tu, on ouais, n'a pas la même perception de la violence. Et c'est pour ça que nous, euh, et du coup de ce, qui de ce qui est non violent aussi, hein, parce que nous, on, on, à, à peau, tu vois, on, donc on en parlait dans l'épisode ouais. précédent, euh, on nous a dit que c'était très violent et on voit des images qu qui peuvent être violentes, je pense. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a des critères de non-violence euh, qui permettent de poser le truc, tu vois. Euh, genre, il ouais. pas de subjectivité, en fait. Euh, c'est ça, nos critères de non-violence. C'est comme ça qu'on définit la non-violence. Donc, par exemple, du... c'est Et du coup, c'est euh, pas d'agression euh, physique envers les personnes, euh, pas d'agression verbale, pas d'agression euh, psychologique. Euh, donc, enfin, euh, non verbal quoi. Ouais. Euh, on assume ce qu'on fait, donc c'est pour ça qu'on euh, est à visage découvert, euh, que euh, quand on est, en, on peut, on, enfin, on, on va en action aussi avec nos papiers d'identité, euh, ce qui est aussi une stratégie parce que en, en, en assumant ce qu'on fait, on, on peut aussi euh, provoquer de l'identification, tu vois, ouais. en fait. Euh, et, euh, et la dernière chose, c'est que euh, on peut, on peut dégrader du matériel, tu vois, il peut y avoir des dégradations matérielles, ça a été le cas euh, sur. Euh, euh, l'aéroport de Roissy avec ce, ce petit grillage euh, <rire> mais euh, on on les on les, on se met d'accord avant en fait on se met d'accord okay. euh, on, on planifie cette dégradation et c'est un consensus tu vois on est tous d'accord oui, il faut
0: qu'il y ait un but bien précis quoi
1: voilà parce que euh, en fait, ce n'est pas les mêmes risques aussi
0: oui.
1: quand tu fais de la dégradation matérielle ou pas et donc du coup il faut que euh, bah, celles et ceux qui le font ou qui se retrouvent euh, associés à ça bah, ce soit en connaissance de cause quoi qui savent euh, qui sachent pardon de quel, risque, de, de quel risque il s'agit. Parce que sinon, euh, en fait, il y a une. Alors, c'est un peu ce, ce jeu entre confidentialité et transparence, mais il y a besoin de dire aux gens où, dans quoi on les met, quoi.
0: Ouais. Mmh. Mais, et puis, si ça vous dérange, ces questions de, de violence, c'est vrai que bah, c'est toujours important euh, de remettre en perspective de la vraie violence euh, bah, que justement ces actions euh, euh, combattent, à savoir euh, bah, juste la destruction de la vie sur Terre. Ça, c'est plutôt violent euh, des, des milliards de personnes ou d'espèces qui peuvent mourir ou disparaître. Euh, C'est un peu plus violent que de casser un petit grillage, quoi.
1: Clairement. <rire> euh,
0: tu l'as dit en un tout petit peu, mais je voulais dire un mot aussi sur le fait que bah, moi, ça me touche beaucoup que vous soyez euh, pas que un mouvement écolo, mais aussi un mouvement euh, solidaire des, des luttes sociales et féministes. Euh, J'avais interviewé Fatima Wassak et voilà, vous venez de créer de la maison de l'écologie populaire à Bagnolet avec, euh, avec euh, son assaut de front de mer. Euh, vous soutenez la lutte antiraciste. Euh, vous étiez allé commémorer l'anniversaire de la mort d'Adama Traoré, euh, euh, ce qui est un moment fort pour rassembler les mouvements euh, climat et antiraciste. Et, anti et euh, vous en parlez peu, mais effectivement, euh, j'ai découvert que vous aviez aussi un ADN féministe euh, dans votre fonctionnement. Enfin, tout ça pour dire que... Bon, je ne vous prends pas, mais c'est clair qu'on a besoin d'unir nos forces entre mouvements sociaux et surtout quand on vise comme vous d'être un, un mouvement massif euh, de, de citoyenneté euh, désobéissante. Et donc, on a besoin de ce genre d'alliance. et Donc voilà, moi, dans, dans cette émission, j'essaie de faire des ponts entre ces luttes. Donc, euh, je tenais à vous remercier pour ça.
1: Bah, juste un petit mot pour dire que effectivement là, tu, tu m'interrogeais plutôt sur la désobéissance civile, mais c'est un truc hyper important pour nous et, et dans notre ADN. Euh, on ne pourra pas euh, relever le défi climatique si en fait on ne prend pas en compte euh, les problématiques que euh, vivent les gens tu vois, le, le fait que les gens euh, vivent euh, ben, dans des quartiers enfin en tout cas qu'il y ait des personnes qui vivent dans des quartiers euh, qui sont plus soumis à la pollution de l'air euh, qui sont dans des logements euh, euh, mal isolés, qui connaissent la faim qui connaissent euh, le froid euh, tu vois, qui, qui voilà, qui se qui, qui ont peut-être d'autres préoccupations. La question des violences policières, elle est, elle est essentielle pour repenser euh, le type de société qu'on qu veut. Et en fait, euh, vraiment, nous, on, on s'inscrit euh, complètement à l'opposé euh, des mouvements qui, euh, enfin, des organisations euh, climat ou environnementalistes qui, euh, voilà, qui pensent que euh, le, la croissance verte, la technologie euh, vont nous permettre de continuer à vivre euh, comme avant euh, et que euh, le seul problème, c'est la décarbonation de Enfin, c'est la décarbonation, parce que euh, enfin, nous, on pense que malgré tout, euh, peut-être que la crise climatique, c'est aussi une opportunité de vivre... En même temps, plus le temps passe et moins on peut dire ça, mais euh, ouais, de repenser le, notre, notre modèle de société. Quoi. Et, on, mmh. et, et vraiment, dans, dans, dans ce cas emblématique, euh, et dans ce qu'a porté le comité Adama, on ne pouvait pas rester euh, sans rien faire, en fait, parce que c'est... Alors, il y, y a eu cette, cette marche de 2020, mais enfin, dont on a beaucoup parlé, mais il y a eu des choses avant qui étaient moins visibles. C'est vrai que lors de la marche du siècle, donc c'était le 16 mars 2019, euh, euh, à, à la fin de, de cette grande manifestation à Paris, euh, il y a à la fois François Boulot et Priscilla Ludovski qui avaient pris la parole pour les Gilets jaunes, mais on avait aussi invité euh, déjà euh, Assa Traoré et Ramata Dieng, euh, qui sont vraiment des figures... Euh, de lutte contre les violences policières et, et, et voilà, enfin, en, en tout cas, ça fait partie de, de ce pourquoi on se bat et, euh, et, euh, et de la nécessité de penser un projet politique qui est global, quoi.
0: Ouais. Et qui, en fait, sont des luttes qui proviennent des mêmes euh, oppressions oppresseurs, ou de la même idéologie euh, de domination. Euh.
1: Ouais, c'est exactement les mêmes, les mêmes causes, les mêmes responsables. Euh, ça produit pas tout à fait les mêmes euh, conséquences, mais en fait, elles sont très proches. Et, et je trouve vraiment que ce qui s'est passé à la COP26 à Glasgow était quand même hyper fort en ce sens-là, euh, et qu'on voit qu'il y a des, des, des voilà des, des figures euh, aussi euh, de, de pays directement touchés, directement impactés, enfin impactés dès maintenant, qui disent mais en fait là on n'est plus en train de parler euh, de, des enfants des blancs, tu vois, de vos enfants dans les pays riches. On, on est en train de parler là de, de nos vies et bref en tout cas je voilà c'est fondamental de, de poser les, les, les choses comme ça hmm.
0: j'ai une question qui n'a rien à voir mais je ne pouvais pas m'empêcher de te poser est-ce que vous envisagez de changer de nom Parce que <rire> ANV comme 21 personnellement je ne trouve pas ça incroyable c'est dur à retenir et, et c'est un peu daté euh,
1: euh...
0: est-ce que c'est une discussion que vous avez ou pas du tout
1: c'est une discussion qu'on a d'accord
0: <rire> Et je vais demander aussi, c'est quoi toi, ton, ton pire souvenir euh, de désobéissance civile et, et à l'inverse, ton meilleur souvenir
1: Attends, parce que du coup, je vais pas... Il euh, y a que je... des bons souvenirs. Mais non, mais il y a quand même beaucoup de bons souvenirs. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de souvenirs cocasses aussi.
0: Ouais, euh, tu penses à quoi
1: Je pense, parce que je vais pas reparler de peau, mais euh, un, quelque chose aussi, un moment où je me suis dit... Euh, c'est vraiment là où je veux être mais c'était quand même très cocasse euh, en, en en 2000 c'était toujours en 2016 ouais c'était en en septembre, en septembre 2016 euh, donc NJ euh, était en train de euh, fin enfin euh, il y avait un projet pour financer euh, des euh, des des centrales à charbon en Australie ok euh, et en fait Là, on se retrouve à faire une action où on entre dans euh, le siège de euh, nj à la défense, ouais. euh, dans leur euh, dans leur hall d'entrée, quoi. Euh, sauf que euh, comme on est euh, comme est, il s'agit de l'Australie, tu vois venir, on est déguisé en kangourou. <rire> Et euh, l'action, euh, l'idée, c'était de faire euh, de faire une je pense qu'on ne pourra plus refaire ce genre de choses. Hein. C'était vraiment notre époque, mais on est, on est déguisé, donc on est déguisé en kangourou et on fait une choré euh, sur euh, une, tu vois, un remake de euh, Andy, dis-moi oui, euh, mais avec NJ, tu vois. Et euh, donc, euh, donc ça, c'est, imagines la tête du truc.
0: Mais, voir la vidéo Mais en
1: plus, il <rire> bah, y a une vidéo. Euh, en plus, euh, donc ça, c'était avec les Amis de la Terre. Enfin, je précise quand même, c'est les Amis de la Terre qui... Euh, qui qui, qui euh, organisaient euh, ça. Ouais, qui organisaient ça et qui avaient cette, cette campagne. Et en fait, à ce moment-là, il fait 30 degrés, voire 34 degrés. Je sais pas, mais vous êtes tellement chaud. Ah ouais, fond. alors sous et les est, costumes. Euh... Voilà, on est sous des costumes un peu en, en mout. Et pour se déplacer, euh, on, on nous a emmenés en, dans une camionnette. Tu vois, on était à l'arrière d'une camionnette. Donc, on était, je sais pas, 30 kangourous. À voilà, l'arrière d'une camionnette sans fenêtre, sans. sans tu vois, euh, <rire> franchement. <rire> je, je me suis dit, mais. <rire> euh, comment pour, Pourquoi euh, Tu vois <rire> Voilà. Ouais.
0: Euh, Et ça a marché, du coup euh,
1: bah, L'action a fonctionné. Hein, on a fait notre petite corée, euh, tout ça. Oh, euh, ouais. Le projet, ça a été un peu plus complexe. Mais en fait, j'ai beaucoup d'anecdotes euh, à raconter. Euh...
0: Ah, bah, si c'est que des positifs, ça marche aussi. Ouais.
1: Ah, mais enfin. Ah, Ouais, il y a eu un, un, un truc assez cocasse aussi. Allez, je, je raconte ça. Euh, on a fait beaucoup de décrochages de portraits, genre vraiment ouais. beaucoup. Hein. Euh, et, euh, et un, un, un des un beaux décrochage qu'on a fait euh, à Paris, c'était euh, dans la mairie euh, du euh, 20e, euh, 19e ou 20e. pas et, Ouais, et en fait, euh, c'est un grand hall, vraiment, il était très beau, et le portrait était dans le hall, et euh, c'était euh, le jour de la grève des jeunes, grève des jeunes mondiales, donc on a emmené une centaine de jeunes pour ce décrochage. Sauf qu'au moment d'arriver, on voit euh, que le portrait est vissé euh, ah, au mur, tu vois.
0: Ils avaient prévu le coup.
1: Et on n'avait pas du tout prévu le coup.
0: Mais euh, eux l'avaient prévu
1: oui, peut-être, peut-être, je ne sais pas. Ah, mais... Et du coup, t'imagines, on est dans la mairie, il y a une centaine de jeunes euh, qui sont en train de chanter, euh, machin. il y a plein de médias, et on est là. Euh, putain, en fait, euh, <rire> on peut pas le décrocher.
0: Quelqu'un a une perceuse, des euh... <rire> visseuses.
1: Donc euh, voilà, ça c'était un moment de stress euh, assez euh, assez intense.
0: Donc vous avez pas réussi à l'enlever
1: Si, si, il euh, y a, a quelqu'un qui a eu le, la présence d'esprit, de de sortir et de courir à un magasin de bricolage en demandant un tournevis en disant je le ramène dans 5 minutes et euh, du coup de ramener euh, non, le, le héros. tournevis <rire> et euh, voilà on a réussi à le décrocher mais du coup il y avait un peu ce truc de bon euh, c'est quand que vous le décrochez ah mais attends euh, il est visé hein. <rire> <rire> tu vois
0: <rire> voilà Énorme. mais c'était une très très
1: belle action très très belle action c'était ouais, très fort
0: ah ben c'est génial merci Elodie c'était trop bien euh, filez voir ce que fait NVCOP21 et, et Alternativa. je vous mets les liens dessous écoutez le premier épisode qu'on a fait ensemble euh, euh, qui est sorti la semaine dernière si vous l'avez pas encore écouté et si ça te plaît et que tu veux plus d'épisodes avec des humains badass comme Elodie eh ben, abonne-toi et parle de ce podcast à un ami avec qui tu voudrais faire de la dé désobéissance civile ciao tout le monde